0: Om du inte kommunicerar vad du innerst inne tänker, känner, vill och längtar efter med din partner så missar du chansen att skapa en djupare connection er emellan. Och i bästa fall får ni ett försiktigt och till stor del outforskat liv tillsammans. Och i värsta fall slösar du bort ditt liv medan du bygger upp en större och större frustration som kommer gå ut över relationen. Allt på grund av en rädsla och ovana –och det faktum att du aldrig riktigt lärt dig att kommunicera. För hur skulle du kunna? Ta en titt på dina föräldrar och allt du plockat upp därifrån. Allt som sopades under mattan. Konflikter som brusades upp. Och som sedan skamset försvann i takt med att alla skulle låtsas som att allt var bra igen. För det fanns inga strategier. Ja, jag vet. Ingen vill känna vid att man har blivit som sina föräldrar– men let's face it, du har mycket mer av deras dåliga vanor och oförmågor än du vill inse. Så dra upp huvudet ur sanden för jag ska ge dig the antidote. Botemedlet receptet på vad du ska göra för att slippa leva frustrerad, grubblande, rädd för att resten av ditt liv blir lika otillfredsställande kommunikationsmässigt som det varit hittills. Och den absolut största faktorn som du måste lösa först är... Jag heter Mattias Hullriksson och jag har förändrat människors liv till det bättre i över 15 år som socionom och hypnoterapeut. Men nu är det din tur att få ta del av min visdom. Jag är din personliga transformationscoach och jag kommer att ge dig konkreta steg för att omvandla ditt försiktiga liv till ett drömliv. För att nå dit måste vi först ändra relationen till oss själva och transformera rädslor till möjligheter. Då blir både våra drömmar och relationer optimala. Nu kör vi! Min vän, så snabbt denna vecka gick, jag kan knappt fatta det. En vecka sedan mitt första, eller vårt första poddavsnitt. För ni är ju med mig och jag är med er. Och allt jag har att dela blir ju helt oanvändbart om jag inte har er som mottagare. Har du inte lyssnat på den 30-åriga skammen så gör gärna det. Min intention för podden, den är kristallklar. Att dela värde, kunskap, inspiration och en spark i baken mot ditt bästa liv. Relationsfilosofens kött och potatis är transformationer. Och områden som du kan förvänta dig av mig är allt som rör blockeringar i självrelationen, den vi har till oss själva, kärleksrelationen, holistisk hälsa som jag väljer att kalla det. Det vill säga hur hänger blockeringar från förr ihop med fysisk och mental hälsa? Sen är jag intresserad av relationen vi har till självförverkligande, våra drömmar. Och för att nå dem så behöver vi röja undan barndomsblockeringar. Som man först kanske inte ens tänker att man har. Men det har vi alla till i olika intensitet. Som vi kan bli av med, med rätt kunskap, verktyg och strategi. Jag berättade i förra veckan om hur jag håller på och skapar en kurs som kommer heta Transformationen. Och Den ska lanseras i april och där är det just en kraftfull transformation från barndomen som står i centrum för att skifta vårt vuxenliv idag och den är helt magisk. Där skulle jag vara inautentisk om jag inte sa att man är på ett sätt när man börjar kursen och fri och närma sig sina drömmar men inte på ett fluffigt, airy-fairy sätt utan jag kommer att guida dig där du får en konkret handlingsplan. Där drömmar bryts ner till mål. Och där du är fri, lätt att starta och nio. Så håll ögonen på relationsfilosofen.se för att läsa mer samt ta del av en massa gott bonusmaterial helt gratis. Som adresserar precis samma ämnen som vi snackar om här. Men damer och herrar och alla däremellan idag ska vi snacka kommunikation. undersökning utförd av socialarbetare och psykologer i USA på uppdrag av yourtango.com, en relationsfokuserad sajt med olika typer av experter, anses det bästa sättet att säkra äktenskapet eller relationen vara att förbättra just kommunikationen. Följt av att göra din partner till en prioritet, till och med före barnen kommer fram till. Kommunikationsproblem är inte överraskande den vanligaste orsaken till skilsmässa på hela 65%, följt av oförmågan att lösa konflikter som låg på 43%. Så vi verkar ha belägg att lägga krut på att bli bättre kommunikatörer med våra partners. Men innan vi lämnar undersökningen från USA så måste jag dela några av de främsta klagomålen som sammanställts från män och kvinnor inför deras stundande skilsmässa. De främsta klagomålen när det gäller kommunikation inför skilsmässa är att 70% av männen uppger klagande, gnäll, kritik på första plats. De upplever alltså att äktenskapet upplösts på grund av gnällkärringar. Okej, rimligt kanske, följt av att deras partner inte uttrycker tillräcklig uppskattning på 60%. Oh honey, I love the way you mow the lawn and trim the hedges, and thank you for carrying out the trash. Okej, för lite av den varan alltså. 83% av kvinnor nämner brist på validering för sina känslor och åsikter, följt av att deras partner inte lyssnar eller talar för mycket om sig själv på 56%. Oh shut up. I don't want to hear your advice and solutions. Just listen to me, sweetie. And you talk too much about yourself. Så där har vi dem, de amerikanska männen och kvinnorna. Finns någon del generella drag som kanske anses som allmän giltiga just vid skilsmässa? Att männen varit för tysta och dåliga på att validera känslor, men kanske duktiga på att ge oumbädda råd istället för att använda öronen? Kvinnorna har gnällt, ältat och gnakt sönder de stackars männens öron. Så ska äktenskapet överleva, ge fan och bli en gnällkärring eller en mansplejnare som ger oombädda råd. Så kanske, men bara kanske, har ditt äktenskap en chans. För att runda av den amerikanska undersökningen ger jag dig här två relationsexperters citat. Leslie Duares råd. Har du identifierat och tagit ansvar för din del i sammanbrottet av äktenskapet? Relationer är ömsesidiga. Ni bidrar och tar emot. Båda två. Det är verkligen lätt att fokusera på vad din partner gör utan att äga ditt kontraproduktiva beteende. Jag är med dig Duares. Men mer om det strax. Vi avslutar först med Ashley Davis Bush som säger Konflikter är oundvikliga, men konflikter har sina fördelar om du använder dem produktivt. Använd respektfullt språk med varandra och var villig att lyssna på din partner. Jag, Mattias, tillägger utöver att vara villig att lyssna. Var villig att ge upp behovet av att ha rätt. Det skadar mer än hjälper att alltid hävda sin rätt. Och visst har du, precis som jag, mer sällan fel än du har rätt. Men vi kommer inte framåt med den strategin. Ibland har man olika uppfattningar om saker och ting. Och kanske bör fokus ligga på den långsiktiga vinsten av att komma vidare i konflikten och hitta förståelse än kortsiktiga wins där du får rätt. Vilket för övrigt är föga troligt att en agiterad partner ändå skulle ge dig. Okej, okay, då säger vi att göra till främmande experter. Men titta på hur det kan appliceras på den här situationen. Att först våga kommunicera vad du tänker, känner och önskar av din partner. För visst är det lätt att fokusera på sin partners tillkortakommanden. Och vi vet alla att de har dem. <laughs> Men kanske är det så att det faktum att du håller tillbaka om vissa saker har mindre att göra med din partner. Och djupt därunder så finns en rädsla. Att bli avvisad, bortvald eller ignorerad om du inte skulle bli hörsammad av din partner. Men här är strategin. Du gör det ändå. Du börjar smått. Du börjar med saker som du sedan länge vant er båda med att hålla tyst om. Som är ofarliga. Typ. Skulle vi kunna lägga toalettrullen så att pappret kommer utåt och inte stryker sig längs kanten på väggen? Och sen kan du avancera till att säga lågaffektivt. Jag gillar inte att du inte stänger toalettaren efter dig när du gjort nummer två. För i över tio år så har du passerat ett rökmoln efter din stor skitare till partner. Och låt oss vara ärliga, din stackars partner har förmodligen lämnat dörren öppen för att han vet att han är en stor skitare och vill vädra ute för att slippa skämmas. Problemet är att ingen vill känna den där skiten, bokstavligt talat, i hallen som gästerna ska stonka in i också. Okej, du är med på att där är säkert att börja, men gör det schysst. Håll dig bara till faktan om problemet, inga värderingar om varför de inte gör eller gör något. Och säg för guds skull inte att de inte bryr sig, för det vet du ingenting om. De kan ha en annan logik och vana utifrån hur de växte upp, till exempel. Så, nu vet du att du inte går på de stora sakerna om varför du aldrig sett din partner gråta. Åtminstone inte framför dig. Eller varför ni inte pratat om varför hans familj har tusen hemligheter- och du har tankar om varför. Eller vad hon egentligen tänker om att sexlivet blivit fullständigt dött, trist- och i bästa fall förutsägbart. Eller gå på i Ullstrumpen om varför ni aldrig har ett djupare samtal- annat än om vilken serie ni ska börja titta på. För bakom allt det här finns djupare känslor hos dig. Du vill känna connection- för det jag håller för sant och som jag sett tusen och en gång är att under alla konflikter och kommunikationshaverier ligger detta. Ser du mig? Förstår du mig? Och betyder det jag säger något för dig? Det här är sant oavsett vilken kommunikationsstil ni har. Eller om den ena är introvert eller extrovert. Eller som jag ambivert, både och men inte för mycket av något. Ser du mig? Förstår du mig? Och betyder det jag säger något för dig? Om du löser de delarna, det vill säga lär dig spegla din partner, våga lyssna på vad som sägs och våga testa att ställa frågor på ett annat sätt- För du vet ju redan att den du lever med i mångt och mycket är diametralt annorlunda än dig. Så det räcker med att banka huvudet i väggen på samma sätt som du redan gjort. Det räcker med det. Konsten att kommunicera vad du vill börjar med att testa. Testa något nytt. Och framförallt. Börja i bilen eller när ni sitter bredvid varandra på en japansk restaurang. Och jag säger japansk restaurang för att åtminstone hälften av dem är så trångt och smått och kreativt ordnat att det utan problem går att hamna bredvid varandra. <laughs> och den absolut största faktorn som du måste lösa först är att förstå att du har rätt att riskera status quo genom att uttrycka dig. Men försök att göra det på ett sätt som inbjuder snarare än konfronterar. Vilket en av de största fällorna man kan gå i. Oftast börjar det med uttryck som Varför vill du aldrig? Eller Du brukar inte vilja. Eller Du gör ju aldrig. Istället för Hur tänker du om det här att vi aldrig pratar om döden? Eller Är du nöjd med Hur vi har det på den intima fronten just nu? Eller varför pratar du aldrig om din pappa? Alla dessa tillitsområden bygger du genom att först börja försiktigt med mindre områden. Men det är inte bara det. Det är inte bara primärt för att skydda din partner från känslomässiga reaktioner. Till viss del är det det. Men det viktigaste är att du behöver dela med din egen rädsla för att bli avvisad, bortvald ignorerad eller tystad, som tvivelsutan har satt sina spår i uppväxten där du fick en handbok från hur dina föräldrar agerade mot varandra och gentemot dig och hur de inte agerade. Hur många är bra på konflikter egentligen? De flesta skyddar dem som pesten. Så vi måste öva och inte utgå från att skillnader eller viss frustration behöver innebära av bråk. Låt det stå helt klart för dig att du vill nå ett djupare band genom att bjuda in till större, djupare och meningsfullare samtal. Det huvudbryt inte stanna vid ska vi käka makaroner eller beställa tajmat efter en jobbig start på veckan, följt av en 90 talsrulle på Netflix som ger er precis vad ni vet på förhand. Eller den senaste tonårsserien som någon har sagt, ge ett försök för det är så himla bra. Nej, du har större bekymmer än så. Och ärligt talat har tonårsserierna det med med tanke på att alla som ska vara 16 är ungefär 26 plus. Men det är en sidogrej. Varför inte låta tvn vara av och köra en middag i köket eller i... Matsalen istället. Och låt för guds skull din partner börja tugga och svälja ett par gånger innan du inleder detta experiment. Och innan du gör det vill jag att du ska ställa dig frågan Vad får det för konsekvenser att jag väljer att undvika vissa frågor? Alltså för dig. Vad riskerar jag genom att öppna upp om min inre värld? Vad är det värsta som kan hända? För att gå djupare så har du format omedvetna strategier som hjälpt dig att överleva. För när du var liten och behövde skapa band med dina föräldrar så var det en nödvändighet att veta när man skulle vara tyst, fin och lugn. Inte kräva för mycket. Det är en instinkt i alla människor och formar hur anknytningen ser ut för oss alla. Men vi måste börja där vi står. Så börja med öppna frågor. Hur skulle det bli för dig om jag en start? Eller vad tänker du om att vi är mitt i livet? Hur vill du att resterande år ska se ut? Frågor du aldrig ställt? Ja men kör! Nu har du en vänlig strategi som har de bästa förutsättningarna för att inte trigga den andra genom beskyllningar, konfrontation eller antaganden. För en jäkla skillnad att säga jag har aldrig hört dina tankar om vad du tror händer när vi dör till du verkar fullständigt ointresserad av djupare frågor. Du verkar vara mer intresserad av travet och dataspel. Och det är väl för att din familj är lika grunda i skallen som du. Ja men du förstår. Där har vi ett varnande exempel. Ett väldigt varnande exempel. Gör inte så. Och ifall du gör det så hänvisa inte tillbaka till relationsfilosofen. Så kom ihåg att du har en längtan som du undanhållit före båda. Och det är ditt ansvar och din möjlighet att skapa en djupare koppling genom att du väljer att bli bättre på att kommunicera. Skit i partnern. Hur skulle hen kunna möta dig när du har mig som trumf i rockarmen? Orättvist försprång även vad du har, så klaga inte utan utmana dig nu. Du vet hur jag sa att välja lugnare tillfällen som när ni åker bil. För det är perfekt att sitta bredvid varandra då ni båda tittar rakt fram. Och sno även den strategin om du vill gå djupare vid matbordet hemma. Optimera positionen. Duka så att du inte sitter rakt mitt emot, för det är en så kallad oppositionsposition. –konfronterande rent fysiskt, så lek lite med formen. Och vet du, ge dig utrymme att stå ut med känslorna som dyker upp inom dig. Hjärtat som slår lite fortare när du tar upp saker du inte tidigare gjort. Men lita på att det är värt det, för du tänker ju på det. Och mitt motto är, hellre ett läckage som vi båda får ta hand om– –än att jag ska läcka energi genom att gå och grunna och grubbla på saker inom mig– För hur ska den andra få en chans då? Slutligen är det så att ni är olika. Ni har inte vuxit upp på samma sätt. Med samma sår eller utmaningar. Men ni har kommit samman för att kunna läka tillsammans. Men då måste man stå ut med känslorna som gjort att man hållit sig från att lyfta vissa saker- och det är inga lätta grejer, men det är vad som måste vara så för att det ska kunna bli bättre. Det vet jag. För om din största rädsla är att bli bortvald, ignorerad, avvisad eller tystad så har jag nyheter. Du ska inte välja bort dig själv. Och det är vad som sker så länge du väljer att hålla tyst om saker som är viktiga för dig. Men starta med öppna frågor. Bjud in din partner. Eller din mamma eller pappa eller chef eller kollega för att samma principer gäller där utanför kärleksrelationen men fokus har varit den romantiska relationen så vi fortsätter där och så vet du att du är fri att utforska övriga områden med ibland är det inte bara saker vi inte vågar fråga utan andra saker vi håller för oss själva och hemligheter vi håller blir tunga att bära så här är ett exempel på hur det skulle kunna låta I den situationen när man håller saker för sig själv. Jag märker att jag har en tendens att undanhålla mina tankar och åsikter ibland för det känns säkrare. Men jag vill inte göra det längre för jag märker att jag dömer och irriterar mig mer på dig då. Och jag vet att det inte är rättvist för det är mina känslor men jag vill dela dem för jag ber om din hjälp att du lyssnar på mig. Okej gänget, utforska och lek för bövlen. För vet ni, det är en vällans kort tid vi är här. Och vi har ingen tid att spilla på skit egentligen. Skit som vi borde ta tag i 2011. Men här är vi. Och jag fattar det. Men ta inte dig själv på för stort allvar eller någon runt omkring dig heller. För livet är allvarligt nog i sig. Och vi kan inte styra vad som sker. Men vi kan styra över vad vi vill. Vi kan uttrycka våra behov, för det är ju svårt för någon att hörsamma det vi vill, önskar och tänker om vi inte först bjuder upp till dans. Okej, här är The Takeaways. Nummer ett, män och kvinnor tenderar att ha olika behov när det gäller kommunikation och olika kommunikationsstil. Kvinnor vill bli validerade och lyssnade på, men tenderar att lyssna efter problem som de vill lösa. Förstår man att det är förutsättningar samt att kommunikationsförmåga ligger till störst grund för uppbrott i långvariga relationer är det värt att vässa sina skills. Och det där var ju en väldigt heterotejk på det hela, men till er heteros, där har ni det. Nummer två. Du gör det genom att våga lyfta saker du tidigare hållt tyst om. Så när du börjar vässa dina skill så börjar du öppet och försiktigt med ämnen som inte är för till att börja med. Nummer tre. Håll dig till öppna frågor som hur tänker du kring eller jag upplever att du ibland blir tyst när jag... Ja, du förstår. Nummer fyra. Acceptera att ni är olika och att det också finns en potential till att läka tillsammans genom att upplösa dåliga kommunikationsmönster från barndomen. Genom att ta ansvar för att uttrycka dig mer... På ett inbjudande sätt. Nummer fem. Du vill ha en djupare connection. Och när du väl är öppen med att det är det som ligger till grund för att du vill närma dig din partner. Även om det gäller svåra frågor så brukar det ofta bli väl mottaget. Nummer sex. Stå ut med dina känslor. Ovana saker kan kännas obehagligt först. Som att hjärtat slår lite fortare. Eller att man inte vet hur den andra ska reagera. Nummer sju. Ta inte dig själv eller någon runt omkring dig på för stort allvar. Livet är allvarligt nog. Som det är. Nummer åtta, om vi inte uttrycker våra behov med tydlig kommunikation, hur ska någon, speciellt vår partner, kunna svara upp? Om du gillar det här avsnittet så gå gärna in och betygsätt på mobilen på Spotify då jag tänker att det kan hjälpa mig att nå fler. Oh my god, andra veckan, andra avsnittet levererat. honey. man skulle ju nästan kunna tro att jag har en podd. Kärlekgänget, vi hörs nästa måndag. I love you.